0: El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Gracias por estar de nueva cuenta aquí en este podcast 3 de 3, en este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de, de lo que parece ser la tormenta perfecta para el PRI, para el otro poderosísimo partido revolucionario institucional, porque siempre cuando una institución está en crisis es de esperarse que sus mejores hombres entren a, a la cabeza, a enderezar las cosas, a sacar el barco que se hunde, pero parece que en el PRI todo lo negativo se está juntando y una de esas cosas es que tiene tal vez al peor dirigente nacional que pudo haber tenido en este momento de crisis y me refiero a su presidente nacional, Alejandro Moreno, conocido en los barrios bajos como Alito Moreno, y bueno, vamos a hablar de eso en este episodio y para eso ya está aquí en esta mesa uno de tres.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Emilio Pacheco. Es un gusto poder platicar con usted de este personaje que llegó a ser el presidente del PRI Nacional mucho, mucho, tuvo que ver lo que se operó desde Jalisco.
0: Dos de tres. En los años
2: 80, el filósofo y escritor Gabriel Said escribió el libro Adiós al PRI. En sus páginas pronosticaba... El, que el PRI perdería el poder y desaparecería gradualmente. Hoy parece cumplirse esa profecía y Alito Moreno aporta todo lo que tiene para eh, realizar este presagio.
0: ¿sí? Hoy comentaremos esto, soy Alberto Mora
2: Martín del Campo.
0: Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que te invita a que te quedes con nosotros hasta el final de este capítulo, porque vamos a desmenuzar a este personaje verdaderamente un personaje digno de, pues de, tal vez si a si alguien se, se le ocurriera hacer una novela, me, me acuerdo aquellos, aquellos personajes por ejemplo de, de las novelas de Luis Spota, ¿no? de, de Lo Turbio, de, de las eh, tuberías del poder, creo que si a alguien se le ocurriera hacer un personaje siniestro de la política difícilmente podría ser un retrato tan claro como el de Alito Moreno. Eh, yo en alguna ocasión eh, hice un comentario respecto a los políticos en México. Decía que eh, la mayor parte de los políticos no tenían un, eh, un, un beneficio, un uso, una cualidad, una cuestión que puedas decir, bueno, fulano tal es bueno para la economía, es bueno para la seguridad, es bueno para la administración. Aquí basta con que entres, decía un ex maestro mío, eh, en el PRI lo importante es andar en la bola y tarde o temprano te va a llegar, y parece ser que Alito Moreno es un claro ejemplo de que sin tener ninguna habilidad, sin tener ninguna cualidad, pues se fue encaramando en la estructura del PRI, en las tuberías del PRI, y llegó hoy a dirigir este partido a nivel nacional sin, yo insisto, pues yo no le reconozco alguna cualidad, si alguien la conoce, díganmela porque pues no sé. Si si tenga alguna, yo no se la he encontrado hasta el día de hoy y vaya que le he dedicado un buen rato a tratar de hurgar en su biografía y no la encuentro hasta el día de hoy, ¿qué hace bien Alito Moreno para ser un político de nivel nacional? Al PRI
2: definitivamente no no le hace bien, ¿sí? eh, Los antecedentes de lo que hizo y lo que dijo eh, durante eh, su gobierno en Campeche están saliendo a flote a partir de filtraciones que ha hecho la gobernadora actual de Campeche a, por medio de, de un programa que tiene en la televisión, en la televisora de, del estado de Campeche. Y bueno, pero a mí me gustaría a, que, que recapituláramos cómo llega Alito Moreno al, al partidazo, ¿sí? Él, él tiene un compadre, Manuel Velasco, eh, exgobernador de Chiapas, que ha sido muy cercano al presidente López Obrador. En los momentos donde eh, López Obrador ya había sido electo como presidente por muchos votos de diferencia, ¿sí? eh, lo acerca para, se acerca a él para decirle que eh, un amigo de él quería ser líder del PRI. Eh, el presidente recibe a este amigo de él para... Eh, su compadre. Eh, su compadre. ¿sí? Y bueno, llegan a un acuerdo. ¿sí? Le, le dice, bueno, a ver... Eh, pues está bien, dale para adelante, yo no soy del PRI, pero voy a hablar con Enrique Peña Nieto, con quien llevo una muy buena relación y quien sin lugar a dudas tiene uh, influencia todavía como expresidente, porque los órganos internos de decisión de gobierno del partidazo pues los había puesto Enrique Peña durante su gobierno en eh, el Partido Revolucionario Institucional.
0: Sí. Y porque los periodistas siempre necesitan que allí les diga por quién deben votar. O sea. Esa
2: ha sido su historia que eh, adelante si quieren lo comentamos cómo se vino deteriorando a partir de mediados del siglo pasado donde se eh, rompieron los consensos con cabecillas de sistema donde se rompieron los consensos del sistema con la sociedad, ¿sí? etcétera Pero bueno, eh, llega a Alito Moreno presidente del partido pasando por encima de José Narro Robles, que era, sin lugar a dudas, la, la figura… El eh, doctor Narro. El doctor Narro, sí, eh, eh, que era la figura ideal en ese momento para presidir eh, con dignidad la, los destinos
0: de… Alguien estudiado, alguien leído, alguien preparado, alguien respetable, y todo lo contrario del tal Alito Moreno
2: y no bueno en, en un acuerdo por debajo de la mesa presidente Peña que no es de lo más prista y que no fue y tampoco de lo de más mucho brillante beneficio para el PRI ¿sí? que hay mucha gente que eh, bueno lo tiene en la gaveta de los traidores al partido sí lo, eh, lo apoyan y llega a la dirigencia del de Partido Revolucionario Institucional ah, en el tránsito, rompe todos los acuerdos, rompe su palabra, rompe la, la, las promesas que había hecho con, con el presidente y se le viene el mundo encima. Eh,
1: fíjate, algo interesante aquí, el doctor Narro, yo creo que uno de los problemas es que no lo veían como priista, ¿verdad? Los priistas empoderados o los priistas que tenían el control del PRI en ese momento, como que lo veían externo, y tal vez veían que peligraba su posición de liderazgo autoritario dentro del de, de PRI si llegaba Narro a la presidencia.
0: Pues fíjate, lo que dices es, es muy extraño porque efectivamente comparto con, contigo esa idea de que no ven al doctor Narro como alguien eh, de adentro, ¿no? pero cuando tú revisas la, la biografía de, del doctor Narro, te das cuenta de que pues realmente su prismo es casi, casi de, de, de la vieja guardia, ¿no? Tal vez hubo un momento que, que, que muchos priistas lo tomaron como un agravio cuando él llega de rector de la UNAM y dice, bueno, para jugar el papel que debo jugar como rector, temporalmente voy a renunciar a mi militancia y creo que esa parte a muchos priistas se les quedó como la única, mm. eh, el único recuerdo que tienen del doctor Narro y hasta como un agravio, ¿no? Pero realmente eh, es de extrañar cuando uno revisa la, la biografía del doctor Narro, creo que es uno de los priistas de cepa más... Eh, eh, de, de más hueso colorado que tiene el PRI, pero yo coincido contigo, como que los PRIistas actuales no lo ven como alguien cercano. ¿no? Eh, eh, el, el, regresando al, al tal Alito, pues no, no embalde quien lo, quien lo hace una figura nacional, quien lo lleva al Comité Nacional, pues es otro PRIista despreciable, Roberto Madrazo. <risa>
2: sí, bueno, Roberto bueno.
0: Madrazo es el que lo hace dirigente nacional del, del, de, del PRI, de, de los jóvenes, de los jóvenes de, del de, de, el dirigente nacional juvenil del PRI, eh, y dio, eh, para, para el maestro, el alumno, no para, eh, para el chango, el mecate, porque bueno, eh, pues eh, con quien aprende a hacer política nacional es con un pésimo político, semianalfabeta, traidor también, que representaba también lo peor de la política eh, eh, nacional, Roberto Madrazo, y bueno, no en balde Alito Moreno se forja, digamos, a la, a la, a la sombra en las aulas de, de Madrazo, que pues eh, es un pésimo maestro, o sea, quien no le debes aprender, bueno, Alito aprende de ahí y, y creo que el, la biografía de Alito, pues es la biografía de un personaje, insisto, de lo más oscuro y más eh, despreciable de la política, eh, regresa a ser diputado federal… Eh, se, se hace de, lo hace en dirigente estatal del, del PRI en Campeche, de ahí aprovecha para hacerse candidato a gobernador y gana la gobernatura en aquellos años donde el PRI todavía en Campeche gozaba prácticamente de, de, de un blindaje total electoral y, y llama la atención que en cuanto llega al, al gobierno de Campeche, lo primero que empieza a hacer ...es a comprar los medios de comunicación locales. Sí. De pronto se convierte en un empresario de los medios de comunicación, empieza a comprar los diarios de Campeche, empresa empieza a comprar la televisión regional de Campeche, los portales de noticias en Internet, y de la noche a la mañana, Alito y su hermano eran propietarios de seis medios importantes en Campeche y todo el mundo decía, bueno, ¿y de dónde sacan dinero estos muchachos para, para, para comprar a todos los medios? Y además, lo, lo cínico de que como gobernador compres a los medios de comunicación de tu estado para que te aplaudan y que además los mantienes cínicamente pagándoles publicidad del propio La gobierno. Pauta, claro. Entonces, o sea, a ese nivel de cinismo, o sea, sus primeras credenciales como, como político es eso y obviamente el terminar su sexenio como gobernador que haciendo cálculos así muy, muy, muy discretos, su patrimonio cuando termina el gobierno de, de, de Campeche equivalía a como si hubiera multiplicado sus ingresos de gobernador por cuatro veces sin haber gastado un peso. Obviamente se desfasa totalmente su patrimonio, termina eh, su gobierno con más de 20 propiedades muy valiosas, muy de, 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 de costo muy alto y bueno, pues ahí empieza el escándalo de corrupción de, de Alito Moreno, que hoy es mítico el, 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 el escándalo de corrupción.
1: Su estilo desenfadado, su estilo eh, hasta de galán, ¿no? Que, que trata de presumir ahí en su estado, lo lleva también a coincidir con otro gobernador, el gobernador de Jalisco, y así es como Aristóteles Sandoval es quien le ayuda eh, aquí en Jalisco, quien le pone a su disposición el aparato de gobierno para que cuando venga Alito, pues sea muy bien recibido. Eh, a mí me tocó estar en, en una cena que, que organiza eh, el gobierno, bueno, que organiza alguien de comunicación externa, pero donde está el gobernador, donde Alito se presenta, el el equipo de comunicación del gobernador, o sea, no cualquier cosa, el equipo de, de comunicación de Aristóteles Sandoval está en esa cena y nos presentan a un alito eh, muy relajado, que iba a cambiar, que los jóvenes, que el PRI, que ahora sí, que vamos a ir adelante y se expresa muy bien de, de Aristóteles, lo reconoce como su hermano, su amigo, el camarada, ¿no? Y sin embargo, pues hay un
0: rompimiento eh, en cuanto toma posesión, ¿verdad? ¿no? Sí, le da una chambita ahí como de tercera, ¿no? Le da un, un nombramiento ahí hasta vergonzoso. Creo que lo hace encargado de las redes sociales cuando el de Sandoval no sabía ni, ni, ni cómo prender una computadora ¿eh? y lo hace el encargado de las redes sociales. Claramente un, una chamba en el Comité Nacional humillante para el gobernador que se pues, la había jugado con él eh, completamente, ¿no? Bueno, el, el, el exceso, por, además de, de Alito como gobernador, porque, digo, estamos hablando de Campeche, un, un estado pues, relativamente pobre o, o pobre en términos de, de generación de ingresos y de, y de presupuesto estatal, que además pasa a la historia por el uso excesivo de los helicópteros del gobierno del estado, donde prácticamente el gobernador y su esposa... No iban ni siquiera al oxo de la esquina en camioneta. Toda, el, el, eh, según los cálculos de quienes han revisado las bitácoras, prácticamente cada tercer día eh, un helicóptero se movía para mover ya sea al gobernador o a su esposa a algún lugar. En algunas ocasiones a trayectos que en, en, en coche, en vehículos se pueden hacer 30 minutos hasta ese tipo de, de trayectos los hacían en, en helicóptero, y se viene pues, una serie de excesos de, de, de gastos, de lujos para el gobernador, que también entre ellos acarrea el escándalo de que las aeronaves, el helicóptero del gobernador y los excesos alcanzaban hasta… Porque la cara que tiene Alito no es natural, no es de gratis. Hasta el cirujano plástico que le <risa> retiraba las, las arrugas lo llevaba a hoteles de lujo, lo paseaba en helicóptero con todo invitados, invitados especiales para agradecerle al cirujano plástico la cara estirada y deforme que ya tiene Alito Moreno. Y ya te da más de lo
1: que se viene a enterar uno.
0: Ahora yo, yo no sabía tanto. ¿Para que veas?
1: ¿A, poco, a poco tiene cirugía en la cara Alito Moreno. Tiene ¿No cuarenta.
0: Tiene 25 más veintidós. Tiene 47 años y ya se hace cirugía. Pero vamos a seguir hablando de él una vez que hagamos un corte para hacer una identificación de nuestras redes sociales. 3 de 3, análisis, análisis sin censura.
1: censura síguenos en twitter arroba gilberto pérez arroba alberto guión bajo mora, arroba de pacheco
2: regresamos con el análisis cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia
0: Bueno, si te asustaste por lo de las cirugías, voy a dar otro dato Dios que bendito. también parece de programa de espectáculos. Pero no. Pero creo que también retrata al personaje, porque a veces las cosas privadas también retratan a los personajes en la vida pública. Claro. Tiene 47 años este señor y ya se ha casado tres veces.
2: Él cree en el matrimonio. Claro,
1: él cree en el matrimonio. Cree tanto en el
0: matrimonio que se casa constantemente. ¿no? Ha decidido
1: hacer felices a tres Así mujeres sí. a lo largo de su
0: vida. O sea, y creo que si a los 47 años llevas eh, este tipo de, de vida familiar, también te representa un poco el tema del equilibrio mental que puede tener. ¿no? O sea, es un tipo que, bueno, hoy está metido en un escándalo a, hasta el momento potencial porque la gobernadora, Laida Sansores de Campeche, asegura que Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, tiene en su teléfono fotografías
1: Ay.
0: Imagínate.
1: de diputadas federales ¿Cómo?
0: que fueron promovidas por él para que fueran candidatas y hoy diputadas. Con poca Dios. o nada de ropa.
2: Ah, caray. ¿Y por qué tiene eso? Bueno, pues es el... Y,
1: ¿Y son diputadas federales nomás o también las locales? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé.
0: O sea, pero pero a lo, a lo que voy es, si llegas a este tipo de, de, de cosas, ¿no? pues estás hablando de alguien que ya tiene una perversión que puede llegar a cualquier no, no, a, a cualquier nivel no, una,
1: gran, una gran perversión perversión sin <ríe> límites ya, ¿no?
0: bueno creo que Alito Moreno realmente representa un personaje eh, que debería sí estar en la cárcel por muchas razones ya dejamos, quitamos ya el tema de los de los escándalos de, de programa de espectáculos, centrémonos en el tema político y patrimonial ¿no? Simplemente por su actual patrimonio, simplemente se construyó una casita sobre un terreno de 1.900 metros. ¿En dónde? Pero ¿qué gobernador no lo ha hecho? En las lomas de Chapultepec, uno de los metros cuadrados más caros, no solo de México, sino de muchos países. Se compró un terreno de 1.900 metros y se construyó una casa de cero, nuevecita, que tardó dos años en construir en la Lomas de Chapultepec. Poco a poco, o sea, poco a poco no. ahí fue haciéndola. Bueno, a gusto. <risa> Ese es el tamaño del de el abuso de un político que en muy pocos años pues, ha amasado una fortuna verdaderamente escandalosa, que hoy no puede quejarse de persecución política de nadie, porque creo que desde hace años... Alito Moreno debería estar en la cárcel.
2: Sí, y que de acuerdo a los testimonios que estamos viendo, que a, a voz de él mismo, es una doble cara, es, es, es como una moneda que tiene dos caras, ¿sí? una en la que eh, habla de, de respeto a las libertades, de defensa de los derechos, de eh, ejercicio de, de la política, con ética, con, con los valores propios, originales de la fundación de las actividades políticas. Pero, por otra parte, nos encontramos a actitudes, insisto, a salidas de, de su propia voz, que tienen que ver con violencia política, por ejemplo, esa referencia que hace hacia los periodistas, que dicen, no, 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 no necesitan matarlos eh, a balazos, hay que matarlos de hambre, ¿sí?, bueno, qué tipo de político, con qué ética y con qué calidad sale a, a hacer ese tipo de expresiones como doctrinarias hacia su equipo de trabajo. Entonces, eh, la desmesura que tuvo en el ejercicio de, de su gobierno, en la utilización de el, los helicópteros, aviones, sí pero también eh, su colección de autos deportivos, el... Una vida llena de excesos, una, una desmesura tremenda, ineptitudes económicas, porque vaya, eh, eh, si bien si, eh, Campeche es un país que no tiene un, un desarrollo, una prosperidad económica, sí podría haber hecho eh, obras, eh, promovido eh, actividades que levantaran el Producto Interno Bruto del el estado que la actividad económica tuviera mayor prosperidad eh, yo conozco muchos campechanos algunas campechanas que, que son echados para adelante trabajadores eh, eh, que, que saben de empresa que saben de cocina que saben de industria que, que saben de turismo sí y, y bueno no, no se potencian estos Podemos hablar de, de temas de, de crímenes y la corrupción tremenda desmedida, Lel, bajo ah, mano. Ver, Oye, eso, eso La
1: bajo su de
0: La deuda que dejó...
1: Ok, pero eso esos datos ya se tenían antes de que fuera a ser presidente del PRI. Claro, ¿Cómo lo permite el PRI? Claro. ¿Por qué llega a ser? ¿Cómo lo escogen? O sea, ahorita le están sacando y eso supuestamente porque no estuvo de acuerdo en votar la reforma eléctrica y es mm. que tiene esa
2: persecución, Alito, mm. ¿no? Pero antes, ¿por qué no lo decían? Por la misma, vaya, por la misma dinámica que tiene eh, el ejercicio de la toma de decisiones al interior del PRI. Hay, hay una nomenclatura que es la que toma las decisiones y hay una militancia que en ese proceso de toma de decisiones lo más que puede aportar son sus oraciones para que la nomenclatura tome bien esa decisión. Mm. En este caso, las oraciones no fueron escuchadas y la nomenclatura tomó una decisión o recibió, eh, eh, aceptó una instrucción que fue equivocada para el nombramiento de este dirigente, que hoy no solo es un lastre para el Partido Revolucionario Institucional como institución, no solo es un lastre para el PRIismo en general, eh, en términos de, de pasado, presente y futuro, porque bueno, eh, ahora al PRI se le reconoce por las actividades que está teniendo Alito Morelo, así eh, hayan tenido virtudes aciertos en el, en el pasado, hoy esto es el PRI. Y es un lastre también hacia el exterior, porque es miembro de una alianza, no, eso lo hace para toda la política, eh, pero lo que dice para la Alianza es un problema ya. La, la oposición, o sea, el, el, la posibilidad de construcción de una oposición que genere equilibrio, ahora sí, como tú bien mencionas, a la política nacional está eh, desarmada, desarticulada, es volver a empezar, esto cayó como la, eh, eh, la fábula la, la, de Sísifo Sí, donde la oposición empujó, empujó, empujó la piedra y ya se les vino para abajo otra vez y tienen que volver a empujar desde abajo. Ahora, aquí el punto es
1: quién le va a poner un alto alito de los otros partidos y le va a decir, mientras tú estés, no puede funcionar la... Pues él ya dijo que a él nomás lo
0: sacan muerto de ahí. Que él, que él, que él va a estar hasta el 24 y que él no se va hasta que... Él él, él, él termine de hacer las listas, ¿no? o sea, porque sí si lo dice mm. en su última... Filtración de, de llamadas telefónicas, que él va a hacer la lista y que él no se va. que bueno. eh, En términos, digamos, objetivos legales, él puede argumentar en, en el Tribunal Electoral y puede ganar sin problema si no le demuestran una causa real de, 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 de expulsión del, del, de la dirigencia nacional y en algún momento incluso como, como miembro del partido. Eh, el tema es si alguien en el, en el PRI se atreverá a iniciar un juicio contra él o eh, el juego que quiera seguir Morena y el presidente ante él. Porque uno podría pensar que tal vez para el presidente y para Morena lo más conveniente es que Alito Moreno siga al frente.
1: Eso sí, le conviene a Morena, <risa> claro. aunque eh, los.
0: Por eso el presidente dijo. Ay, de, no. espérense, no, <risa> no, 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 váyanse despacio, o sea. <risa> no se trata de meterlo a la cárcel ahorita. Hay, hay, hay tiempo. Hay faltan dos de años para no. la elección. O sea, ¿para qué lo desgasta? ¿Para qué desgasta ahorita? Le damos chance al PRI que, que agarre un poquito de aire, ¿no? Creo que va a jugar mucho ese, 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 ese tema, qué tanto al presidente y a Morena le interese mantenerlo ahí al frente, porque cada día que pasa Alito Moreno al frente del PRI, obviamente el PRI respira menos, lo poco que le queda de oxígeno, pero lo que dice Mora, que es muy importante, cada día la alianza... PAN PRI-PRD, el 24 se desgasta. Claro, y ahora
1: eh, aquí también ya vemos que al interior del PRI, los expresidentes nacionales también ya
0: levantaron la voz, ¿no? Y un buen grupo de ex gobernadores, No más que también los mandaron a bañar. El asunto es que hay una elección, eh, aunque haya sido al estilo del PRI, que nomás van y votan por quien les dice, por quien le, les dicen, les dicen, perdón pero eh, pues legalmente es una elección estatutaria que no se puede simplemente decir quítate y, y ya, se tendría que pasar por un proceso de, de expulsión primero de la presidencia, pero eh, jurídicamente pinta que es muy complicado. ¿no?
1: ¿Usted, doctor Mora, ve posible al interior del PRI que se organicen para hacer algo en contra de, de Alito y su permanencia en, en la presidencia?
2: Sí está eh, ubicada, detectada una corriente muy importante de personajes inconformes con esta dirigencia que, que encabeza de Alito Moreno y que sí van a insistir en llevar hasta sus últimas consecuencias. La verdad es que los procedimientos son adecuados a eh, los intereses de la dirigencia del partido. O sea, se puede alargar hasta todo lo que el presidente del partido eh, quiera que se vaya este, este procedimiento, porque para poder desahogarlo, primero necesita pasar eh, la, la, el trámite al interior del partido para después ir a las autoridades electorales. Si no se desahoga esa primera parte, no puede... Eh, eh, no, no están los elementos para que la autoridad electoral pueda decir si se le destituye del
0: cargo. Y en el PRI tampoco ha habido una cultura de, de crítica, de levantamiento, de oposición interna, o sea, no hay esa cultura como no. para pensar que, digo, eh, vino Jalisco y, y, y bueno, muchos de los que seguramente opinan en contra de él, pues corrieron a tomarse la foto con él. ¡Claro! <ríe> o sea, en el PRI esa es la cultura, o sea, en el PRI puedes estar en contra de alguien, pero eh, si, si te convocan a una reunión, vas y le aplaudes y te tomas la foto. Entonces, creo que no veo condiciones como para que este grupo de expresidentes y de exgobernadores realmente puedan moverse lo suficiente. Primero, porque pues casi todos ellos tienen... Citas con el cardiólogo, mm. con el neumólogo, <risa> con el geriatra. Entonces, muchos de ellos pues, tampoco tienen mucho, mucho margen de maniobra como para andarse dedicando de tiempo completo a esto. Y muchos también, pues la realidad política es cruel, pues a muchos ya ni caso les hacen, ¿no? O sea, mm. a muchos de ellos, pues, no, como, como se dice en términos coloquiales, no llenan, no llenan un bocho de, de seguidores como para pensar que puedan hacer un movimiento que destituya o que presione al Lito Moreno para destituir
1: y es pe que no se ven gente liderando no, los jóvenes nada. incluso eso fue una de las razones por las cuales llega lito no ni viejos, ni que jóvenes. era de los jóvenes que iban
0: a hacer un cambio en el y, y y tampoco ves eh, mucho ánimo de muchos por pelear adentro o sea creo que muchos priistas también sienten que ya el fin del pri ya está muy cerca y también sienten que pelear o sea ya pelear por qué o sea no antes decía decían que que en el pri se iban a, pe a pelear por el muerto y luego después decían, no, pues ya ni muerto va a haber, se van a pelear por la caja, y luego hoy dice no, pues se van a pelear por los clavos de la caja, uh -huh. porque ni siquiera, ni siquiera va a haber eso. Pero también hay que considerar que Alito Moreno sabe que su permanencia al frente del PRI es un salvoconducto para no ir a la cárcel, o sea, es un es un freno, es un, como un, un amparo claro. para no ir a la cárcel. Entonces, por supuesto que se va a aferrar, y por supuesto que también de ahí, pues es un tipo que está acostumbrado a robar, pues está aprovechándose del presupuesto que tiene el PRI pues para amasar una fortuna más de la que ya tiene. Alito todavía le faltan dos años, pero a nosotros ya se nos fue el tiempo, así que vámonos a las conclusiones. Uno de tres.
1: Es increíble cómo destacan estos políticos, donde son más un lastre que un apoyo ...para la democracia en México. Soy Daniel Emilio Pacheco, qué bueno que pudimos platicar con usted.
0: 123
2: El presidente del PRI, eh, Alejandro Moreno, es un lastre para el PRI, para sus aliados, para la política. Eh, llevemos el seguimiento y el desenlace de su carrera
0: política. Y tres de tres, Gilberto Pérez, que se despide con este comentario... Cuando a veces pensamos que ya no puede haber un político peor que los que conocemos, llega Alito Moreno y nos sorprende. Hasta la próxima.
2: No le fue bien a Alito. Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.